0: Estamos voltando aqui ao Tecnopolítica nesse episódio é, estamos com a Marina Pita do Intervozes Oi Marina, obrigado pela sua Oi, presença aqui. É, é um é, é um, um programa Tecnopolítica é diferente, em geral a gente faz presencialmente naquele estúdio com madeira e tal mas não vai dar porque nós estamos aqui enfrentando é, o coronavírus e nós não vamos circular enquanto a gente não debelar esse risco da epidemia, né? Bom, mas, e por falar nisso, a gente vai começar a nossa conversa hoje falando sobre uma ação que o Intervozes realizou solicitando da Anatel que tome providências para assegurar a conectividade das brasileiras, dos brasileiros que nunca precisaram tanto da internet como efetivamente um direito universal. Explica melhor, Marina, o que 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 é que vocês fizeram efetivamente em relação à Anatel? tá.
1: A Anatel, ela fez um comunicado às empresas de telecomunicações pedindo que não fosse é, suspendida a conexão por inadimplência, quando os usuários não pagaram por algum motivo, porque a gente sabe que está turbulento para todo mundo. O que a gente foi, fez foi analisar essa, esse ofício da Anatel e que a gente chegou à conclusão que ele é absolutamente insuficiente. Porque o que acontece é que a maioria das pessoas, elas não tem a conexão fixa em casa, elas dependem de uma conexão móvel, e aí, claro, que isso é muito mais estridente nas classes C, D e E. E essa conexão móvel, na maior parte das vezes, ela está sujeita a planos de franquia, que tem uma limitação bastante grande na quantidade de dados trafegados. Por exemplo, uma chamada como essa que eu estou fazendo com você, é, num plano de franquia, ela já come todo o plano. Então, a pessoa fica sem conexão, apesar de ter um plano de, de conexão. Então, o que a gente pediu é que a Anatel, ela, por liminar, né, ela faça tome a decisão de impedir, de proibir o bloqueio também por atingir o limite de franquia. Porque a gente sabe que, para as pessoas conseguirem um novo pacote de franquia, elas têm que pagar, né, Serginho? E a gente sabe que, nesse momento, a renda da maior parte da população está muito comprometida.
0: Sem dúvida. A renda, na verdade, de grande parte da população não está não se efetivando. As pessoas, é, por exemplo, que estão na informalidade, no comércio ambulante, estão tendo dificuldades de obter recursos para sobrevivência. Mas o pior o Bolsonaro está a um, a, fazendo um jogo de decretos, medida provisória com decreto, e ele na verdade permitiu que um tempo atrás, alguns dias atrás, fosse cortado é, o ponto das pessoas, elas fossem dispensadas, mas com queda de salário. Então, essas pessoas, por exemplo, uma, 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 sei lá, uma, uma pessoa que tem uma renda baixa ou, ou que ganha, como a maioria dos brasileiros Menos de três salários mínimos Ela chega em casa Ela tem três filhos na escola Dois filhos na escola E alguns estão dizendo que ah, é, As pessoas devem usar o computador Para fazer atividades Ensino online O que você acha disso? Você né? acha que a pessoa que está em casa Tem dois filhos é, Não tem um computador Tem um celular E as crianças, você acha que ela tem condição de de participar desse processo de maneira séria? Vocês pensaram sobre isso?
1: Exatamente, a gente argumenta justamente isso, Serginho. A renda de 60% da população, a renda média, em 2018 foi de menos de mil reais. Nossa! Isso para sustentar a família. Agora, imagina no momento em que as pessoas querem fazer aulas conect... pela internet, é, usar este momento para buscar outras formas de vender produtos. Aqui em Brasília tem pessoas que vivem de vender quentinha, por exemplo, que agora elas estão anunciando online. Então, enfim, Sim. as pessoas estão buscando sites, as pessoas também querem se informar, as pessoas também querem falar com seus familiares, saber como eles estão, e a internet... É a base para isso tudo hoje, né? Porque, inclusive, a partir de um certo valor, você faz o que você quiser, né? Não Sim. é que nem o telefone você pode fazer só a ligação, enfim, é outro recurso. Então, essa questão da renda, ela é muito importante de ser encaminhada nesse sentido. E a gente vê uma movimentação grande de pessoas pedindo que a, a, as contas de água, as contas de luz não sejam... É, Obrigatórias nesse momento Que tem um, um período aí Para a pessoa conseguir ajustar E a gente está pedindo a mesma coisa para a internet E tentando fazer um alerta para as pessoas Que estão usando a internet estão fazendo cursos é, virtuais Que estão falando com seus familiares Que elas também apoiem esse movimento Para que todos tenham esse direito né? A gente entende claro. que Pelo marco civil da internet é, A internet Ela deve ser universalizada e que ela é essencial para a cidadania, não tem como você, inclusive, reivindicar seus direitos no momento de repente frente a uma demissão, se você não tiver internet, você está preso dentro da sua casa, né?
0: É verdade, olha só, eu estou com uma pesquisa aqui de 2018, que foi feita pelo pelo CETIC, que é um órgão do NICBEC, que é o braço operacional do Comitê Gestor da Internet no Brasil. E ela diz o seguinte, Marina, que até um salário mínimo, as pessoas que ganham até um salário mínimo e que estão conectadas, 78% dessas pessoas acessam a internet exclusivamente pelo celular. Olha que loucura, né? E de de mais de um salário mínimo até dois salários mínimos, esse número é de 63%. Quer dizer, se não for considerado que a maior parte dessas pessoas, eu não tenho agora o número exato, mas é um número que chega, me parece, a quase 60% ou mais, eu não tenho o último dado. Dessas pessoas que acessam só por celular, elas têm exatamente um plano pré-pago. E algumas têm o
1: plano controle também, Serginho, que é um plano em que ela paga uma assinatura, mas ela tem um limite de navegação bem pequeno, Pequeno. né?
0: Pequeno. Ou seja, imagine se se ela vê uma aula online, né? Acabou, não queima toda... A, a franquia e ou esse é, eu acho que talvez nem seja possível você fazer isso sem aquelas interrupções que desconcentram qualquer pessoa né então a situação é é, é bastante grave a gente precisa tomar uma providência é, de fazer algumas exigências para enfrentar esse momento dramático que nós estamos vivendo onde todas as falhas elas se acumulam, né? Por exemplo, nós não consideramos lá atrás, banda larga, efetivamente um serviço público universal, né? e nós estamos vendo que que tem que ter meta, tem que ter qualidade, e isso não foi feito, né? Não foi feito ainda.
1: Exato. E aí, o que é interessante, Sérgio, é que já fizeram um decreto lá atrás para impedir o bloqueio da navegação na internet fixa. Sim. Então, a Anatel fez por liminar a suspensão do, blo- do, do bloqueio. A gente está pedindo a mesma coisa nesse momento. E é muito curioso, a gente recebe perguntas dos jornalistas tentando entender o que, que a gente fez, falando assim, ah mas isso não vai congestionar o tráfego? E a gente fala, talvez, mas veja bem, o que a gente está pedindo não é que essa pessoa ela tenha garantia de entrega dos seus, dos seus pacotes, O que a gente está falando é, deixa a pessoa ter o direito de tentar navegar. Você reduz a velocidade. Era um modelo vigente até outro dia. Sim. E é um modelo vigente, inclusive, na na banda larga fixa. Então, não é é que a gente está sendo irresponsável nesse momento. O que a gente está falando é, quem tem o seu pacote contratado vai navegar na velocidade contratada. Quem atingiu o limite da franquia ele vai oscilar de acordo com a capacidade de entrega. Agora, a gente não pode supor que não existe capacidade de entrega sem que isso seja verificado na prática.
0: É, mas tem uma uma coisa que é bem bem sórdida disso, né, Marina? Porque as pessoas que são mais pobres, elas não têm o direito àquilo que se diz que é um direito, né? Exato. Agora, por exemplo, eu estou aqui no bairro do Sumaré, em São Paulo, Eu tenho uma conexão contratada de 100 megabits, né? E eu estou tendo uma velocidade que oscila de 8 a 20, 20 alguma coisa. Quer dizer, as operadoras, elas trabalham com essa probabilidade de entrega. Então, como elas sabem que não é todo mundo que vai acessar no mesmo momento ali daquela região, ela divide uma, uma... uma quantidade de dados que ela tem calculado para uma dada região. Agora, isso que é lamentável, nós sabemos que estamos numa, numa situação extrema de, de crise humanitária. A internet é fundamental para não só para a educação, mas para basicamente saber se a sua mãe que está sozinha na Zona Norte de São Paulo, está passando bem ou não. Para uma série de, de, de outras questões, se informar de não ficar louco, de falar com os amigos. E o que acontece é o seguinte, as operadoras, elas deveriam, deveriam agora iluminar mais essas fibras, deveriam colocar mais condições de, 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 das pessoas acessarem melhor qualidade. É, aí você fala, não, mas isso não é possível. Bom, se isso não é possível, é uma situação muito grave, né? Porque é, é preciso que ele trabalhe, então, para ver o que, que ele pode fazer nos próximos dias para melhorar essa situação de conectividade. É a minha opinião. Não dá ah. para falar, não, não tem o que fazer. Claro que tem o que fazer. Eu não tenho dúvidas que tenho que fazer. Eles têm como iluminar mais determinadas áreas, têm como melhorar a conexão das periferias. Claro. Custa. E é incrível. Isso é dinheiro.
1: Claro. <risos> não, e aí é impressionante, porque nesse momento em que a gente está vendo a essencialidade da internet para todo mundo e que ela não chega de forma adequada a todos, não chega com qualidade, não chega com preço, a gente estava... Discutindo a liberação de recursos do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, justamente para que esse recurso vá para a construção de infraestrutura nas periferias, vá para os estados do norte, onde a conexão, a infraestrutura ainda é muito falha, e aí o governo orienta né, a votação de uma de uma emenda à Constituição para acabar com os fundos, entre eles justamente o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações. Não dá para a gente imaginar, aí as pessoas dizem assim, Serginho, que a a pessoa precisa primeiro garantir a água e a luz e não sei o quê. Tá bom, você precisa fazer uma reclamação. Como é que você faz a reclamação mais fácil hoje? É pela, pela internet Entendi. agora. Só as pessoas ricas que querem ter esse benefício de fazer reclamação online, de pegar o seu boleto, de pagar o seu boleto no banco, de assistir uma aula, né? Então,
0: não faz na verdade a gente
1: não...
0: é uma é uma simetria absurda que tem. Eu me lembro que as pessoas comemoram, né? Diz, ah, um monte de gente está com celular. Certo, então, mas há uma diferença enorme da qualidade de quanto eu posso usar o meu celular, de quanto, ou de como, ou do que eu vou acessar no meu celular. Essas assimetrias, elas elas prejudicam muita coisa que nós poderíamos fazer melhorar na realidade do nosso país, melhorar inclusive serviços públicos, se as pessoas pudessem se conectar, é, fazendo controles que são que a sociedade faz melhor do que um funcionário. Ela até avisa o funcionário que tem coisas acontecendo nas regiões, mas elas não vão fazer isso, porque a maioria das pessoas tem planos pré-pagos ainda no Brasil. E, e é muito caro o custo do megabit aqui as operadoras dizem que não, mas é um custo mais elevado se você comparar a renda da nossa população. Então, isso que você falou, desse fundo de universalização sendo aplicado para poder melhorar essa conectividade em vários lugares e até mesmo para poder conectar, talvez, pessoas de mais baixa renda com um custo subsidiado, isso precisa ser avaliado. Claro, mas não, não, não é o que está acontecendo hoje, né? Me parece que esse governo, bom, eu não nem precisa falar, né, da predileção desse governo por dar recursos a segmentos já abastados da nossa sociedade que concentram, rena, e quer dizer é, é tipo assim, pôr dinheiro nos planos de saúde e não colocar dinheiro no SUS, é
1: assim. É isso, se aprofunda um fosso de desigualdade que já é muito grande nesse país. Então, cada uma dessas medidas que vai para apoiar os empresários e não olha para a população, você permite que o empresário corte o salário do do trabalhador, que faça uma negociação ali, trabalhador, patrão... E aí, você não garante alguns serviços, vão ser essenciais, vão ser garantidos, se aprofunda os forços, né de desigualdade. É, é isso que a gente tem, está vendo assim. Vamos sair um, em algum momento dessa pandemia de coronavírus? Nós vamos sair. Mas é, talvez a gente saia num nível de desigualdade, um nível de pobreza ainda maior, né?
0: Sem dúvida. É, eu estou vendo que o que está acontecendo nessa pandemia, né, nessa situação de a gente tem que ficar isolado, é que, enquanto outros países jogaram para proteger a renda das pessoas mais fragilizadas, o Brasil fez o contrário. Ele não jogou para proteger essa renda. Nessa última medida provisória, o Bolsonaro está ladeando que vai dar alguns reais para as pessoas que vão ficar sem renda. né? As que estão trabalhando e tiveram redução de salário. Quer dizer, é... primeiro, nada deveria poder ser reduzido, ele ele teria que colocar dinheiro nos pequenos empresários que não tem de fato recursos para pagar, ele teria que fazer isso é... e ele não fez. Enquanto os outros países estão protegendo essas pessoas que são as mais fragilizadas. Diga, diga.
1: Acho que a nossa ação vai muito nesse sentido, né, de mostrar que é, as pessoas as pessoa têm tem um grupo de pessoas que não está sendo atendida pelas medidas que estão sendo tomadas. É, essa questão da renda não está sendo considerada quando você fala que é, não... A Natália fala, não cortem a, a conexão por uma questão de pagamento. Sim, mas isso não é o determinante, né? A gente vai ter uhum. um monte de gente que vai ter seus planos contratados, mas vai, ter, vai exceder a franquia. Vai ter que pagar a mais. É... Da onde que vai tirar a renda nesse momento? Então, a gente justamente quer jogar a luz nessa questão.
0: Eu eu acho que foi uma grande iniciativa. Acho que manter a qualidade do serviço de banda larga e melhorar a qualidade exatamente onde nós precisamos trazer essas pessoas para a internet, que são nessas bolsões da periferia das grandes cidades, eu acho que são questões que tem que ter uma, uma, uma grande, um grande empenho técnico, eu reconheço que as operadoras não vão é, fazer isso com facilidade, eu tô insistindo aqui, eu tô com a minha banda oscilando para baixo e eu tô pagando um contrato elevado, é, mas eu tô conseguindo fazer, por exemplo, essa conversa à distância. Por quê? Uhum. Porque eu devo estar com 20, com 15, não sei quanto que eu tô de, de banda agora. O problema é que lá na periferia a maior parte das pessoas é um mega, um mega, dois megabits, né nem isso, usando é o celular. Isso. Nós temos que ver a fragilidade infraestrutural do nosso país, nós estamos vendo tudo isso agora, e eu acho que A gente precisava enfrentar essa doutrina. Eu sei que em cada área são muitas coisas a fazer, mas a gente, Marina, é assim, eu estou observando que existem limites contábeis, limites ficcionais, como, por exemplo, o teto de gastos e tal. No momento onde, minha impressão, o nosso PIB está sendo derrubado, nós estamos decrescendo a economia, em relação ao ano anterior, nós vamos ter uma crise muito forte econômica na hora que essa onda se desfizer, essa essa pandemia arrefecer. E é exatamente nesse momento onde a gente tem que combater essa doutrina dessas ficções neoliberais. Seja na universalização da banda larga, na universalização do acesso à internet, seja em outras medidas na área de saúde, por exemplo. Está mais que claro, a cobertura de saúde pública, gratuita, tem que ser muito maior do que é, tem que ser para todo mundo. Ora, quem quiser trabalhar com saúde privada, problema dessa pessoa, mas nós estamos vendo que ser uma estrutura de saúde pública não vai rolar, os países estão estatizando hospitais lá fora para poder enfrentar isso, porque a lógica do lucro não pode estar presente nos serviços que são essenciais. Eu acho que... Exato,
1: e assim, Serginho, é muito... O o discurso econômico dessas empresas, ele nem chega a ser realidade num, num patamar... Menos elevado que é, não dá para atender comercialmente, não há interesse em atender em áreas remotas. Não é verdade. Pequenos provedores em todo o Brasil estão fazendo um trabalho super interessante de levar fibra ótica. Agora, qual é o problema? A gente não tem o apoio, o suporte em crédito que essas grandes teles têm. Então, nós poderíamos inventar novos modelos para conectar as pessoas. a gente poderia olhar para o pequeno empresário que é justamente quem dá emprego em todo o Brasil. E é disso que a gente está discutindo, por exemplo, no Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações. A gente discutiu um modelo em que você você criaria um fundo de crédito para esse pequeno empresário que está levando fibra ótica. Não é coisa de má qualidade. Levando fibra ótica para vários lugares do Brasil. Então, é, é um discurso que ele mesmo dentro de uma lógica de lucro e tal, ele ainda está muito restrito a grandes empresas que são lobistas, que conseguem, inclusive, essas empresas, nessa semana que passou, elas foram a Anatel pedir dinheiro nesse momento. Enfim, acho que é, é assim, é óbvio que a gente vai discutir recursos para um, um serviço essencial, mas a gente claro. também tem que discutir quais são os direitos das pessoas, porque... Hoje não é garantido o direito ao acesso universal. O governo não fala essa palavra, Sérgio, universal, né?
0: Não fala, não fala. Bom, a ideia dele não é acesso. Ele já disse que o ensino superior não tem que ter acesso universal, nada tem acesso. Na verdade, é um governo, é, insisto, é um governo neoliberal que quer a desigualdade como parâmetro, porque para o neoliberal, sem ter desigualdade não tem progresso, que é exatamente o contrário exatamente o contrário. Você vê, quem está conseguindo manter, apesar dessa destruição da ciência e tecnologia no país que o governo promove, quem está mantendo alguma coisa são as universidades públicas. Então, olha, é muito difícil essa doutrina, mas você tocou num ponto muito, eu acho, crucial, que mesmo dentro da lucratividade, o, o... o que nós estamos fazendo aqui é um erro, né? Porque você tem como privilegiar, ou melhor, como apoiar minimamente esses que estão levando, espraiando a conectividade pelas periferias e pelo Brasil profundo, né? Concordo plenamente, até me lembro de um filme que vocês fizeram, ou você participou também, né? o filme que era o Freenet, Onde mostra, começa com uma dessas empresas que você falou, né? Montando uma torre lá no, se eu não me engano, no na região norte, norte Amazonas, né? Isso. É, quem Isso. chega com sinal até lá é, um, é exatamente é, essas empresas, né? Agora, uma coisa que, que, eu, que eu nunca entendi, quando a gente falava que tinha que ter a, conect, a infraestrutura básica da internet, que é a banda larga, vamos dizer assim, como um um serviço público essencial, eu eu, eu ouvia até (risos) desses grandes oligopólios dizendo ah, mas vocês vão prejudicar o o pequeno empresário que leva a banda larga, que vocês querem ajudar, vocês vão prejudicar, porque as regras de... de serviços públicos essenciais são muito duras e tal, eu falava, não, não não vamos prejudicar. Porque essas regras, elas têm que ter continuidade no serviço, qualidade, agora, você pode efetivamente ter exigências, como, por exemplo, de não entregar uma região para para quem, pra quem é, a, através de, como é que se chama isso, leilões, onde o cara que tem mais grana leva tudo. Não, você não precisa fazer esse modelo. É curioso, né eles têm modelos para beneficiar oligopólios e reproduzem como se a lei não pudesse ser mudada uma parte dela, a gente não pudesse fazer uma lei de universalização ou de serviços públicos essenciais, de regime público, Onde o pequeno empresário é, ele tenha um papel, né? um papel importante. Claro. Onde você não faça a licitação para ganhar um pedaço da região. Só pode ter um cara operando numa... Enfim, um cara que vai pagar pelo leilão uma grana alta, que eu não sei o que eles fazem com isso. Você pode inverter a lógica, ter vários outros modelos que eles são contra. né, Eles são contra, basicamente... Não, e é mim, muito... É
1: muito inacreditável, Serginho. A gente fez uma proposta, quando a gente trabalhava na perspectiva de um grupo né, de organizações, no Banda Larga é um Direito Seu, que hoje está reunido na Coalizão de Direitos na Rede, o que que a gente defendia? A infraestrutura básica para garantir a banda larga, ela tem que estar em regime público, para que esses diversos atores possam acessar essa infraestrutura básica porque não faz sentido você construir grandes troncos pelo Brasil e ficar multiplicando esses grandes troncos. Então, constrói um e garante o acesso equânime a todos, que aí eles fazem a prestação do serviço final em regime privado. Né? Então, faz é lá o valor e tal, mas garante que o acesso aos grandes troncos, né? a, a, a essa commodity, digamos assim, da banda larga, estivesse sob regime público. Aí você, é assim, falaram que não, que não era possível. E agora você vê, por exemplo, empresas de telecomunicações de redes móveis fazendo acordos de compartilhamento de infraestrutura em que elas vão fazer exatamente isso. O que a gente não claro. cons- Elas vão compartilhar a infraestrutura. Sim. O que a gente não conseguiu é garantir regras para esse compartilhamento e que todo claro. mundo possa participar. Então, elas definem o clube.
0: É, elas definem quem tem mais capital ou quem tem mais interesse de... de... É o que eu falei, oligopólios, né? Eles é são exato. grandes. Eles não deixam entrar um pequeno. Então quem deveria obrigar a entrada seria a normatização, as regras, né? O Anatel, né? É complicado, é complicado você trabalhar. Insisto com essa doutrina que beneficia apenas os grandes grupos e cada grupos internacionais hoje, né? Praticamente você tem nacional só os pequenos prestadores. Eu... A Oi praticamente não tem mais nada a ver. Ela está sob... É... Nem... é uma empresa... Tá muito Falida,
1: né está em recuperação judicial e está aí para vender a sua operação móvel. E aí, enfim, a Anatel já deu sinalizações de que ela pretende mudar o modelo do leilão que ela tinha desenhado de espectro para o 5G porque... Agora essa empresa não teoricamente não vai estar não vai tá mais Então precisa diminuir E você vê como a, a produção do edital Ele é, ju, ele é feito justamente Para que cada empresa tenha uma parcela né, de, Do espectro E o mais curioso, Serginho É que agora eles ficam para sempre Com esse espectro que eles ganharam Mudaram a legislação E aí não é mais que eles precisam Renovar a concessão E aí há uma disputa. Não, eles ficam indefinidamente. Se eles não quiserem usar esse espectro que eles têm para garantir o acesso à internet banda larga no interior do Brasil, aquele aquele espectro fica sem uso. Então, a gente está discutindo muito isso. Como é que essas empresas pequenas, as redes comunitárias, né, as comunidades se organizando, elas têm direito de usar o espectro para garantir o acesso. Então, enfim... Daqui dá muita conversa, mas realmente está muito complicada a situação.
0: Eu imagino que é é preciso que se popularize essa questão né? do acesso à internet. Eu acho que é é uma grande dificuldade fazer isso, eu reconheço, porque nós temos tantas carências né? que na hora que as pessoas precisam prestar atenção nisso elas podem não priorizar enfim Claro. eu acho que por outro lado é é o momento de tentar esclarecer bem o que está acontecendo e e a a gente avançar na luta pela internet universal no Brasil porque ela não é ela é é uma internet refém de, de uma série de determinações do capital e não e não das necessidades da sociedade, mas é, pô obrigado Marina, a gente está fazendo essa experiência aqui online de gravar o, o tecnopolítica, tentar levar essas questões e eu acho que ah, não sei vamos 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 ver aí o que que a gente consegue pressionar, eu gostaria de você, se você tem algum link, alguma coisa que a gente possa ajudar a divulgar, se você puder falar agora da campanha, ou das pessoas ajudarem a pressionar aí. para Nesse momento,
1: momento, quem quiser ajudar especificamente nessa pressão na Anatel para que não seja feito o bloqueio da navegação das pessoas por limite de franquia, No nosso site a gente tem uma explicação sobre a ação e no final tem um formulário, um modelo de manifestação que a gente fez para todo mundo que quisesse manifestar na Anatel. É só preencher ali, mandar para a gente, que a gente vai incluir no processo. A gente está pedindo para as universidades se manifestarem, porque ainda que a gente entenda que não dá para substituir, o trabalho da universidade, o trabalho das escolas por aula remota, a gente entende, tem uma série de outras atividades que os estudantes claro. podem fazer no ar, que depende de internet. É, então, a gente está pedindo justamente professores, universidades, é, pessoas que sabem a dificuldade de uma comunidade, representantes da comunidade, se manifestarem, mandarem essa carta a gente, que a gente inclui no processo lá na Anatel.
0: Legal. E o site é intervozes.org.br intervozes.org.br. Legal. Exato. Muito bom. Vamos pressionar. Vamos ver se a gente consegue subir esse Tecnopolítica logo aqui. Apesar <risos> que a gente está trabalhando com arquivos pesados à distância e a banda larga não ajuda. Mas vamos subir logo. Valeu, <risos> é
1: obrigado.
0: Obrigada
1: eu. obrigado até mais.
0: Fique até aí com o Tecnopolítica. Até a próxima. Vamos lá então!